0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们继续有请节目中的老朋友，也是我们节目中的特约嘉宾安迪马老师，在节目当中啊，跟我们来谈另外一个大家在日常生活中常常遇到，可是呢又有许多困惑的一个问题，也就是说，生活在美国啊，常常会签约。那么这个一纸合同，有的时候是我们这个。工作方面的合同法，有的时候呢是我们租房子的这个租赁的租约，更不用说我们买卖房子当中啊，有一些呃买卖房屋的买卖合同。我们生活在美国，其实是离不开各种各样的这种合约哈。所以今天就请马老师跟我们来谈谈美国的合约到底有着什么样的一个特点。马老师你好
1: ，金娜好，各位听众大家好。
0: 生活在美国，一方面是万万税哈，那另外一方面也是步步离不开法。对
1: ，生活在一个法律的国度
0: 。今天就请马老师跟我们来聊聊，因为你对这个法律啊，特别是地产方面，你也是这方面的 coach， 所以在签订这个呃合约当中，也是需要非常严谨的这个法律的这个相关的条例，对吧
1: ？其实，呃。不仅是房地产当中或者商业行为，我们合约是体现在生活当中方方面面的。举一个另外一个例子，在商业以外的，就是我们的婚姻。其实呢，这也是合约在生活当中的某一种体现形式。嗯，呃、这些都是美国文化当中呃，就是重要的组成部分吧
0: 。我们天
1: 天都会碰到的。
0: 没错，甚至还没有结婚之前要签订的婚前协议。对，从这个角度来讲，你这个生活都离不开各种法律这方面的合同。我们就简单说合同哈。那您觉得像所有的这些诸此类各种各样的合同当中，有哪些的共性呢
1: ？我们听众嘛，都是都是老中。那我们就从这个从我们的角度来讲，差异比较大的地方，我们先说起。那合约呢，最主要的是，它是建立在一种，呃，缔约双方啊不信任的前提下。哦。这一点呢，可能是咱们，呃，中国传统文化不太想得到，也说出来也不太能接受的一个地方，就是这个是。呃，西方的这种文化，或者严格的说呢，是因为美国文化是源自英国嘛，所以就是英美英美的这种文化体系或者法律体系，它在缔结合约当中呢，是建立在双方不信任的前提下。
0: 所以这方面，特别是对于我们华人来讲，会有一些怎么讲的不习惯，对不对？啊、呃，觉得那一定是履行合同的话，我们互相之间是信任的，我才会跟你来做什么样什么样的生意，对不对
1: ？对，对或者用老百姓的话说，就是咱们得两个人能说到一起，感觉舒服，然后呢，就再再进一步的这个有生意往来，对吧？小到。我向你买一个旧的摩托车，大到买个房地产等等，对，这是我们传统文化嘛。那这个从伦理方面，人跟人的关系，我们一定是这样。而且这也是，其实各个国家的人在做事情当中都是这样的。但是写成写成这个我们所说的“一纸空文”呀的时候呢，人家的想法呢是说，既然要写了，那我们就是说，我们两边呢。先试图认定对方是坏人，或者说呢，我不信任你，或者说你也不信任我。那这种情况下，我们要写一份合约，怎么写？就好像如果今天今那，你你要来买我的一辆旧车，那我是要怎么去想呢？我不是要想说，哎呀，打过电话，我感觉你这个人不错，然后这个价钱也挺好的，那然后决定卖给你，老百姓嘛，都是这么想问题。但是我们写合约的时候就得想，今天金娜，你可能并不是想用你说的这个价钱买，你可能等你来了之后，你就不用这个价钱买了。而且你买我的车之后呢，你可能还会再找我的麻烦，你会说我车里有问题。你这边呢也会想说，安迪啊，这个车呢你说的这么好，我是觉得挺不错，但是等我真买的时候，会不会车有什么问题？会不会政府登记有问题？会不会车子质量有问题？会不会车子根本就不是你的？对吧？那我们写合约是建立在这样的一个呃基础上，把它从思考最后转化成文字，这样就能保证呢。说，假如你是一个坏人的话，我不会受到任何的伤害；假如我是一个坏人的话，你不会受到任何伤害。所以你就会放心的买我的东西，所以我就会放心的买你的东西。
0: 嗯，所以这个观点很好哈。先设定双方可能在接下来的这个买卖的过程当中会有冲突哈。我来美国的时候也遇到作为闺蜜的一个问题，也就是说她的男朋友在跟她要结婚的时候要签订一纸婚前协议，所以呢，对许多来自中国的这个女生会有点接受不了。说，哎，我跟你结婚是因为信任你，我们有爱情。对不对？那以后都是用我们中国的理念。我既然想跟你结婚，就是不管是遇到什么样的艰难困苦哈，都要携手度过余生。为什么还要签订这个婚前协议？你的就是我的，我的就是你的哈。可是呢，美国人特别是有点资产的，可能是婚前都要做这个协议。这方面可能也体现东西方的文化的一个冲突哈
1: 。没错，所以我们在。合约当中呢，可以看到很多地方都体现出，他会比如说要押金，这是一个最在其实各个文化当中普遍能接受的这么一个地方，就是说我不相信你会履行合约，所以我要你一笔押金。那这是一个。另外呢，还有就是比如说我们在美国呢，大的这种房地产的买卖或者有还有一些其他的类型的这个生意。那我们都会找到一个公司叫做 e s c o Company， 那他就是做这个，呃，做一种这种，嗯，在中间，呃，中间起到不偏不倚解决文件的作用，不然的话就有一点像我们。看那些动作片里边，到底是我先给你钱，还是你先给我货？然后很很多时候，这个激烈的剧情就就此展开，对吧？那我们生活当中不希望出现这种情况。诶、哎，金娜，你给了我钱啊，然后我就不承认了，然后我可能还要管你多要钱。那这时候，因为你已经给了我钱啊，你当然就被动嘛。所以这些地方呢，那我们说，呃。因为我不信任你，所以我就把钱给到 i s c o 因为你不信任我，所以你就把这个产权呢也给到 i s c o Company。所以那我们双方呢，因为 i s c o Company 在这当中呢，它是中间的，它没有任何具体交易上的利益冲突，它只是收一笔手续费。所以这也是一种就是说，基于互相不信任而想出的办法。
0: 选一个第三方作为一个公正的保证，双方的买卖双方的一个利益哈。好，在今天的节目当中，跟我们的听众朋友来分享，在美国如果我们签约的话，要了解所有的这些法律文件，首先有哪方面的一些共性。那么我们现在呢稍事休息，在下个单元的时候继续有请今天所特别邀请的特约嘉宾安迪马老师，跟我们再来聊一聊，如果我们签约的话，这个一纸合同啊。啊，还有哪方面的一些特点？我们现在呢稍事休息，一会儿马上回来。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，接下来的单元当中呢，我们继续有请今天的特约嘉宾。安迪马老师继续给我们分享，在我们美国签署各项合约的时候啊，法律方面的条文当中都有哪一些共性？安迪马老师，你好
1: 。今天好，各位听众，大家好。
0: 请安利马老师跟我们的听众朋友来以轻松的方式来聊聊我们生活中常常遇到的一些法律方面的一些话题哈。那特别是在我们签约的时候，我们要了解美国的这一纸合约啊都有哪方面的一些特点，对不对？上个单元的时候提到说，哎，在签订合约的时候，美国的法律基本它都是有一个先预设。呃，双方的立场是处于不信任的这样的一个前提哈。那除此之外，还有哪方面的一些特点呢
1: ？合约呢？还有一点，这也是我们可能平常人呢不太容易就是想到的，就是合约它更注重的是在一个事情发生过程当中小比例的那一部分。嗯，也就是说。对，这个这确实是听上比较奇怪哈。对，什么是小比例？那我们就想，正常情况下你买一个东西，那肯定，呃，你要是谈不拢就没有合约；谈到拢呢，那买的想买，卖的想卖，然后若干时间之后，这个这个买卖就就做下来了。那一般来说，百分之九十九的生意可能都是这样结束，这就是大比例。小比例的那百分之一的情况，那百分之一可能就是生意由于某种问题没有谈下来，双方不欢而散或者和平分手，呃，或者是这个出现一种情况是这两个人都不能掌控的局面，以至于这个生意做不下去了，这就是小比例。那合约呢？有的时候你看洋洋洒洒写上好几页纸，甚至有些商业合约是可能要写到一本书那么厚，大部分的内容，大部分的章节。都是我们不太关心的，或者说那一部分事情是我们不想看到的。嗯、我们努力的方向是和那些东西背道而驰的，但是就是因为这样，所以这一部分要写得清清楚楚
0: 。哦，法律的合约都要有着非常缜密的这个内容，对不对
1: ？对，所以这一点呢，就要求呢，缔约双方呢要有很好的社会经验，他得想得到能有哪些事情会发生。然后还要有很好的逻辑性，就是推理能力。当这件事情发生的时候，呃，一方出现这样的事情，另外一方都有哪几种的可能性？那在这几种可能性之上，那前前者又要做出什么样的反应？所以这个就是要有生活阅历，要有很好的这个推理能力，把这个事情当中环环相扣能写得清清楚楚。
0: 那有没有这样的一个例子介绍给我们
1: 的？对小比例的事情，举两个例子吧。有一个是离我们很远的、嗯，但是这就是因为很远嘛，所以比例太小了。所以我们提一下，就是不管咱们是买个旧货，还是咱们合伙成立一家公司，那有一个前提呢是说，如果咱们不是来自同一个国家的话，那我来自美国，你来自某一个国家。那如果这两个人、这两个国家之间处于战争关系了，那我们之间的这个生意还怎么做下去？那这个生意呢就不会被美国法律所保护，那这个生意就不能做下去了。如果咱们是合伙开公司的话，那这家公司就不能运转了。这个就是要一定要写出来，这是属于小比例的事情，不然真打个仗，政府说，嗯，其中有一方是敌对国家，那你。不能在美国有任何商业行为了，那我们这边公司怎么办？我能不能算你违约，对吧？那这是一个、嗯，呃，所以这个当然是可能我们很多人从来没有经历过的，我也没有经历过的事情。但是在电影上我曾经看到过，这真事儿。那那、呃、这个就是一个。那另外一个是真是发生在我们身边，就是这一段时间发生的，就是这个新冠病毒
0: 。
1: 嗯。呃、新冠病毒呢？它让我们很多商业行为都停下来或者慢下来了。它不一定停，但是慢下来了，不足以在我们缔约双方承诺的时间之内呢把这个事情做完。那这时候怎么办？你算不算对方违约？那这个美国专门有一个法律，在商法当中有一个法律，就是说，当然如果发现啊，不是我们普通人缔约双方能抗拒的这种外力所造成的影响。或者是政府突然发出了这个一个行政命令，或者出现一个新的法律，针对某一种特别情况的，比如说当时的居家令，这使得很多人不能不能出门了，对吧？你做房子嘛，做不了房屋检查了，进到进不进去了，或者说房客他这个搬不出来了，那这种情况，那合约呢？这时候怎么办？合约是要冻结、终止。还是要怎么相应的处理？那这个合约当中要写清楚，所以这个可能在前一段时间有买卖过房子的朋友是有切身体会的
0: 。也就是说，在我们签订合约之前，这些意外的情况都会要考虑进去。对，除此之外的话，有一些合约也会随着这个特殊的情况，也会加一些特别的法律的条文来补充，作为补充。
1: 对，是的，在这种小比例的情况下呢，我们合约当中呢最容易加的就是所谓的 amendment， 就是呃宪法所当中所说的修正案。以前这个词呢，嗯，叫做 addendum， 后来呢被加州的这个法院呢给修正了，原因是 addendum 这个词复数就是 addenda， 那它前面的前面三个字母 a d d， 大家就可以看得出来。他的意思是增加的意思，就往后增加一些东西，但是有的时候是增加，有的时候是修正，所以就用了宪法修正案那个词 amendment、嗯。但是不管用哪一个词，它都是作为合约主体部分，呃，做删减、做增补来保证适合这种突发的一些奇奇怪怪的事情的。
0: 嗯，像您刚刚提到说，哎，在疫情期间签署的这个合同，其实都会把这些特别的一些状况都会考虑进去哈、啊，增加一些修正的法律的条文哈、啊。像去看房屋的时候，就是说这个经纪人就一定要签署一个法律的补充
1: 。对，呃，比如说在新冠期间呢，那专门。在房地产上就有一个生成一个新的文件，叫做 Coronavirus Addendum。嗯，这个文件呢，就专门适用于说，因为受到这个新冠，不管是有人生病了，还是他没有生病，只是因为居家或者什么其他的情况，那使得这个这个合约呢不能按时完成，或者必须要取消。那碰到这种情况怎么办？那就要用到这一份 Coronavirus Addendum 这个文件，那上面呢，当然写清楚什么情况下要怎么样做，什么情况下怎么做。呃，包括比如说买方他在如果生病了、缺少这个失去收入的情况下，他可以这个毁约；那卖方呢，在嗯生病了不能把房子开放给别人看的情况下，他也可以撤约等等，呃，都写在这个上面了。
0: 所以，美国的法律是非常完善的，哈，是真正的与时俱进
1: 。对，在这个呃比较多的商业行为，嗯，比较成熟的这种呃法律意识，所以使得美国的法律呢，就是越来越成熟，然后条文越来越细，同时也教育了人们法律意识呢越来越
0: 高。像刚刚你为我们的听众朋友介绍说，哎，在我们所签署的各项合约当中呢，其实啊、呃、有许多修正的法律条文，对吧？呃，我也不由得想起来，就是说，其实，在我们签订合约的时候，有许多的英文的词汇哈，也是很难跟啊、呃、这个用中文。如何来解读，也是比较费解的一件事。所以呢，现在我们稍事休息，在下个单元的时候，就这个问题来请教一下安迪马老师。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴。跟我们了解城市的风骨人情，请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜，接下来的单元当中呢，我们继续有请今天的特约嘉宾。安迪马老师继续跟我们分享，在我们美国签署各项合约的时候啊，法律方面的条文当中都有哪一些共性？安迪马老师，你好。金道
1: 好，各位听众，大家好
0: 。接下来就想请教安迪马老师啊，有关在我们签署各项法律条文的过程当中，我们常常遇到，就是说有很多英文的词汇。很难用中文来给予一个精准或者说贴切的这样的一个翻译，哈
1: 。是因为，呃，这个我们常说嘛，语言是语言是思维的载体。那我们在自己的文化圈子当中，如果没有这样的没有这样的事情，没有这样的因素，那我们在思考当中就不会有相应的一个，呃，相应的一个词、一句话、一个字去。对应这种概念，所以这也是为什么在，呃，有时候翻译，呃，文科的这些，呃，语言的时候，尤其是法律，它不像理工科，那很容易会出现一个情况，它不是翻译不出来，它是翻译的不准确。
0: 很难做到这个很贴切哈。那比如说，像上个单元你也提到，在我们买卖房屋的过程当中所写的常常遇到的 offer 哈，那这个词如何来理解呢、嗯
1: 、？offer 呢，我们就要先把它厘清，说为什么会出现 offer。那 offer 生成两种情况，一种是这是一张白纸，从头起草文件；，另外一种是在律师已经事先设计好的一个。蓝本上边，我们只需要填上我们具体这一个，呃，这一桩生意当中，比如说，嗯，价钱、地址等等这些。那不管怎么样，当当把这些东西写好了之后，它是不是一个 offer？ 这是第一个问题。第二个呢 ，offer 之后，嗯，会是什么？那在回答这个问题，其实，呃，大家可以这样记住 ：offer 呢，就是在买卖当中一方签过字的文件就叫 offer。如果谁都没有签字，那只是一张纸，没有任何法律上边，它没有任何意义。有一方签字了，就叫 offer； 两方签字了，就是一个 contract， 就是一个合约。所以，其中一方签个字，比如我签个字，我送给你，他在法律上边已经可以部分的约束到我了。所以，这个呢就是一个 offer。那当你拿到这个东西之后，你如果签个字的话，这个呢就是一个 contract。就这是英文，英文我们就说一个叫 offer， 一个叫 contract。那中文呢？现在出了一个问题，就是中文怎么去翻译 contract 呢？其实还有一个词跟它很接近，我们有的时候翻译不准，呃，就是 agreement。那 agreement 跟 contract 两个之间的区别其实是有的。agreement 是我们想象当中的这个，呃，白纸黑字，一页纸、两页纸、三页纸这样的这种文件叫做 agreement。嗯，那 contract 呢是一种概念，它是一种就是说我们两个之间有没有约束啊 ？Yes，、yeah, yes， 那这个说 w e e r in the contract， 那就是说我们双方是有被约束的，它不是具体指的那一个很具体的、很已经呃这个有形有状的那个文件，那一个其实应该叫做 agreement。
0: 所以在我们日常生活当中，用中文的一个“合约”这两个字，其实如果用英文来说，其实有许多不同的单词、不同的意义、嗯。对，嗯，中
1: 文当中呢，就是缺少这个呃 “agreement” 嘛，前面是 “agree”， 这是一个动词，后面加 “ment” 呢，就好像 “agree agreement move movement”。那后面 “ment” 是法文当中表示前面那个动词变成了一个。抽象的名词化，所以它就会在后面加 ment。move 嘛就是运动 ，movement 嘛就是那种比如说什么这种政治上的运动，它就会加一个 ment。那 agree 和 agreement 就是你同意的，我同意的。那如果把它具体化，变成一张纸的话，那就是 agreement。合约呢 ，contract 呢 ，c o n 呢，它表示是说共同的，呃，不是单方的，是这种有互动的。呃，所以这个更多的讲的是一个概念，而不是一个具体的说你买我的房子，那有没有签什么？有没有签 agreement？ 那签了 agreement 会怎么样？那咱们两个呢，就叫做 under contract。所以这两个词，它是在用的时候，嗯，它其实是比较考究的
0: 。对，非常的考究，也就让我们体会到，其实美国的这个法律是非常的严谨哈。那然
1: 后再回来说这个 offer， 那现在合约搞清楚了，那 offer，offer offer 怎么翻译 offer 呢？严格的说，中文真是没有相对应的一个词，我们只能去造词，就是靠做法律或者做商业的专业人士，根据他们的母语的功底有多深去造词。那在香港呢，嗯，因为香港还有很多人，呃，这个使用，就是说他对老式的中文呀，还是。颇有造诣的，所以他们就想出了两个。因为香港是以前英国殖民地，所以他和美国的商法呢比较接近，所以他在 offer 上面，他想出了两个词，一个呢，呃，约嘛，就是合约，对吧？对 offer 是什么呢？它是叫做邀约，邀请的邀，或者呢是要约，就是我向你要一个东西，嗯，或者是要求的邀。呃，都是一样的，就是这是同一个字。那当然，好像这个不太礼貌，所以大家更喜欢用邀请的邀，邀约的意思就是说我给你的这张纸是，嗯，邀请你缔结一份合约，就是我可能是邀请的是个人。那我现在呢，我在这边挥动的我的这个 offer 的目的是什么呢？是希望呢得到你的签字。所以我我邀的就是我想得到的。是一份合约，所以 offer， 在香港呢，嗯，我曾经看到有人是希望把它翻译成邀约、邀请、邀请合约的意思。嗯
0: ，这样的话呢，听起来也比较容易理解哈。也的确就是说，买卖房屋这个过程当中，呃，甚至我们找工作的这个过程当中，可能都会有 offer 转成这个 contract o r 这个过程，对吧？
1: 所以这样的翻译就显得比较清楚一些
0: ，清楚一些有它的层次感
1: 。对，但是这边补充一句，哎，这个事情呢 ，offer 这个词呢是法文，因为在法国，我送给你一张纸，希望你能签字回来呢，这个呢也呃也用 offer 这个词，因为 offer 实际上是法文英英语只是把它借走了，可问题是。如果是在法国的法律文件当中 ，offer 就不能翻译成邀约了、嗯，因为，因为在法国呢，我送出去的这张纸，我对我有没有约束力是有约束力的；而在英国和美国，还有其他所有以前英国殖民地的地区呢，我送出去这张纸对于我自己有没有约束力，那要看你什么时候签的字。如果我送给你一张纸，我说三天之内，呃，金娜，如果你要是同意的话，我愿意用一百万买你的房子。那第一天过去了，你没有反应；第二天过去，你没有反应。然后忽然想说，我、哦、算了吧，我不买了。我就跟你说，我说金娜，那那张纸我撤回来了。我能不能撤？在所有讲英语的地呃的国家，基本上都可以撤回来。嗯，你不能说，哎，安迪不行啊，你是给我三天考虑时间。我说那对不起，在你没有给我一个答复之前，我就撤了。而在法国呢，和多数的欧洲大陆国家，呃，你是不能撤的。你写出去三天，那人家到最后一分钟，你已经说出去的话，你就要等完这三天，看看人家买不买，你才能决定是不是去买别的。所以在同样 “offer” 这个词是法语，但是在法国不能翻译成邀约。
0: 生活在美国一定要懂得美国生活当中的一些法律的常识哈，简单的这些用词你看都有着许多不同的含义，而且还要入乡随俗、因地制宜哈，各个国家、各个地区都不一样。是的，所以难怪在美国学法律也是非常难的一件事情哈。对，还有、哦、这样的一些例子吗对
1: ？对，不太容易翻译的地方就是 contingency。contingency、oh, 这个对这个词，没错、啊，可能在对在这边，不光是买过房子吧，在很多情况下，包括这个雇佣合同 employment contract， 嗯，所以你看这边还有一个 ment employee employment 就是雇佣嘛，<笑>在 employment 的这种合约当中呢，都会有 contingency， 那这个 contingency 中文怎么翻译？这个呢？当然，有人就把它会想成 condition， 就是条件，就是先决条件。那比如说，我要贷下款才能买你的房子，这就是我们常说的 financial contingency 或者 loan contingency。那我们很多人认为这是一个条件，说我要贷下款我就买你房子，我贷不下款我不买你的房子。可是，在贷款业当中，在大多数的这种或者说保险业当中呢，我们可以说这是你的先决条件 condition。嗯，那但是在房地产当中，它和 condition 呢是不太一样的。condition 的意思是说，你知不知道这件事情？你知道，那你只是尽力去办，那最后结果是办得下来和办不下来，然后对合约有这样或者那样的区别。但是如果这件事情你是不知道会不会发生，你只是担心有可能出现这样的事情的话，这种就叫做 contingency， 因为。呃，举个例子，我不知道我的贷款会不会出问题，我在努力的做，没有问题，目前看没有问题，但是我还是有这个担心的话，那我就告诉你说，万一我要是贷款有问题，房子我就不买了，那这种呢就叫做 contingency， 对 c o n t i t i o n 是说我要是做得到我就买，我要是做不到我就不买，这是先决条件，呃，或者说我们看字典上，就是找一本跟法律、跟商业无关的普通字典。Contingency 呢，其实就是一种你始料不及的偶发情况。在这种情况如果出现了的话，呃，会怎么怎么样？所以这个就叫做 contingency。
0: 太好了，那今天利用节目时间啊，有请马、啊、老师，在我们常常签订一些法律文件啊、合同啊，嗯、这样的一些过程当中，常常遇到的一些呃常识，跟我们分享一下。所以我觉得是非常的有用，也希望在以后的节目当中啊，听众朋友们如果有什么样的问题，都可以登录到老中新闻网 tripw 点 newsforchinese com， 在上面呢给我们留言，我们也可以就您的问题来聊聊。听众朋友们非常感兴趣的话题，非常的感谢谢谢马老师，也谢谢听众朋友们收听，祝你有一个愉快的下午，谢谢
1: 。啊，谢谢金娜，谢谢各位听众。